0: מקור ראשון, הסייטים משלך בעקבות הנשים שהיו פה לפנינו והמתנות שהן הורישו לנו ברוכות וברוכים הבאים לעוד פרק כאן עליזה לביא בסדרה של טיול לאורך ההיסטוריה היהודית בעקבות הנשים שהיו פה לפנינו תקופות חיים בכל פרק אנחנו מקדישים של אישה או כמה מתקופות שונות בהיסטוריה היהודית ויחד עם אורחות ואורחים אנחנו משוחחים ומרחיבים את הידע והדעת בפרק הזה מוקדש לנשים בחסידויות, בחסידות. החסידות הייתה מאוד נוכחת בעולם של גברים, על סיפורי חסידים, וכה אמרו חכמנו, וידע, ותובנות, וראייה, והתגלות, וזה היה בצורות מאוד שונות, גם בחיים הפרטיים וגם בדרך של הקהילה, ובאים אל הרב, ועוזבים, ונוסעים על בסוס ובעגלה, והולכים ברגל, ועוצרים בפונדק, עוזבים את המשפחה לימים שלמים, הרבה על אדמו"רים, ועל הסגולות שמיוחסות להם, על הידע הרב, על כלים שהיו להם, על ינוקה, ועל גיל, ועל בית גידול, ועל סיפורים נדירים. המורים החסידיים, רובם... הגדול גברים. מה היה המקום של נשים? האם היו אדמו"ריות והאם היו נשים שלמדו ורכשו השכלה והייתה סביבן קהילה? לאורך השנים של התנועה החסידית בלטו כמה אנשים שנודו כדמויות עצמאיות, דעתניות, פורצות דרך, חריגות, חלקן גם מוקמו בתפקידים של ההנהגה הציבורית, ערכו טקסים דומים, לרוב אנחנו נדבר על נשים שבאו לתוך משפחות שהיו מוכרות, שהייתה להן זכות אבות, זכות אימהות. אנחנו נקדיש לכמה מהנשים ככל שהזמן יאפשר לנו. הדמות הראשונה והמרתקת שאני רוצה לשוחח עליה, זאת האדמורית חנה רחל, אישה שעמדה בראש חצר חסידות, חסידית. כשהיא עלתה לארץ, לירושלים לבדה, והייתה כבר בת חמישים, אף אחד, אף אחד כבר לא הציק לה, היא מגיעה לכאן. בעיקר האנשים מקיפות אותה בהערצה, שותות את הידע שלה בצמא ואת התורה שלה. וישבו בירושלים סביב שולחן סעודה השלישית ויצאו איתה לכותל המערבי ולקבר רחל להתפלל ולקבל את הברכות והסגולות שמיוחסות לאדמו"רית חנה רחל. היו רבות כאן בירושלים העתיקה, אף אחד לא מנדה אותה כיוון שהניחה תפילין והתעטפה בטלית והקדישה את ימיה ללימוד ולתפילה. אבל זה לא היה כך בלודמיר, בעיר הולדת שלה שבאוקראינה. הדברים היו אחרים לגמרי. היא נולדה ב-1805 להורים שלה, אחרי עשר שנות נישואים ללא ילד, ילדים, פנו ההורים שלה, מניש וורברמכר ואשתו, לחוזה מלובלין, מגדולי הרבנים החסידיים, שיברך אותם בפרי בטן. אל דאגה, מבטיח להם uh, הרב החוזה מלובלין, בתוך שנה יוולד לכם ילד והוא יהיה בעל נשמה מיוחדת מאוד. מניש הבטיח לרבי לחנך את הרך הנולד לרבנות. ובאמת, שנה חולפת ולבית המשפחה נולדת uh, ילדה יפייפייה, משפחה מאוד נבוכה, זה לא בדיוק מה שהרעב הבטיח, אבל השמחה הגדולה ורבה והתינוקת היפייפייה מצטרפת למשפחה. והאבא, שהיה סוחר מאוד עשיר, קיים את ההבטחה שלו לחוזה מלוגלין וחינך את הבת ללימוד. וככל שהיא למדה, ביקשה הילדה עוד ועוד ועוד, והייתה סקרנית מאוד מאוד חכמה, זכרה את הכל. כל מה שאבא שלה לימד אותה, היא זוכרת. שואלת ומקשה, ומהר מאוד אביה מבין שהבקיאות שלו קטנה על הבת שלו. היא הייתה שעות מסתגרת בחדרה ולומדת מן הספרים, וכשלא למדה התפללה. ואז כשהיא מגיעה לגיל 12, לגיל המצוות, מתהפך עליה העולם שלה. אימא שלה, האימא האהובה, חלתה ונפטרה. וכאן ארחל מבלה הרבה מאוד שעות, כי ילדה, ילדה בת 12, במקום שאליו היא מרגישה הכי קרוב אל אימא שלה, בבית הקברות, על הקבר של אימא שלה. ובאחד הביקורים היא נתקלת במצבת אבן, והיא נופלת ומאבדת את ההכרה שלה. בימים רבים היא שוכבת מחוסרת הכרה, והרופאים נואשו מלהציל אבא שלה, כמו שאמרתי, היה עשיר גדול, והוא לא חסך במיטב הרופאים. ובאמת, יום אחד היא מתיישבת במיטה ואומרת לאבא הנדהם שהביא את כל הרופאים הכי טובים שהוא רק הכיר, אומרת לו, משתפת אותו ואומרת לו, אבא, אני עכשיו עמדתי בפני בית דין של מעלה וקיבלתי נשמה עליונה חדשה. אבא שלה לא בדיוק הבין מה ואיך ומה קורה. הרצון שלו לחתן אותה ולשדך אותה ולקדם את החיים שהכינו לה וייעדו לה. אבא שלה מבין שחייה השתנו, הוא גם מבטל את האירוסים שלה לנער בן הגיל שלה מן העיירה. וביטול לרוסים לא, לא היה דבר של מה בכך הוא נדרש לשלם פיצויים וחנה הרחל הילדה המוכשרת והאהובה שלו, מנודית ולא מאפשרים לה עוד להתעלל בעזרת הנשים, אבל היא יודעת שהיא רוצה להיות רב גדול בישראל. ומהר מאוד היכולות הנדירות שלה בריפוי מופצות בקרב הקהילות, וכולם צובעים על ביתה, והיא מברכת, ומרפאה, ומעודדת, ומלטפת, ורוקחת תרופות בעצמה. ואבא שלה נפטר כשהיא בתשע עשרה, ובגיל תשע עשרה היא לוקחת את כספי הירושה של אביה, בונה בית מדרש, בית מלבנים אדומות, וכדי לשמור על צניעות היא יושבת בחדר פרטי שבו גם התגוררה. והחסידים היו יושבים באולם, באולם תפילה ולימוד שהיא בונה. את הדרשות הייתה נושאת דרך הדלת הפתוחה למחצה, ואפילו בסעודה הטקסית של שבת, סעודה שלישית, היא הייתה סועדת בנפרד בחדר שלה. המעריצים שלה היו ה... אנשים הפשוטים, האנשים שלרוב היו בשוליים, שלא הקשיבו להם, וידם לא הייתה משגת. אבל העשירים כעסו עליה ופחדו, הם מעולם לא פגשו אישה שבמקום להינשא, ללדת ילדים, ללכת לפי כל מה שצריך, עוסקת בתורה. הם לחמו בה בכל דרך, מאיום בחרם ועד השלכת אבנים, והחליטו שחייבים לחתן אותה. היא באמת נישאת, אבל מהר מאוד מתגרשת. ושבה לבית המדרש, ואז היא מבינה שתקומה לא תקום לה בקהילה שלה. היא לא מבינים אותה והיא מחליטה להגיע לירושלים. היא מגיעה לירושלים ב-1860. ואיש לא מציק. היא בונה סביבה קהילה, ורוח הקודש שב אליה, של הזוהרות בזוהר קדוש, ונשים רבות מתקבצות לחצר של הירושלים של 1860. נזכיר רק שאת משה מונטיפיורי ב-1855 כבר עושה את הסקר השלישי שלו על ירושלים ועל מה שקורה סביבה, ויש... ספרדיות ואשכנזיות ויוצאות תימן ונשים מקהילות שונות וכולן מתקבצות סביב האדמורית שיושבת וכותבת קמעות ומרפא חולים ומחוללת ניסים. חנה רחל נקברה בהר הזיתים. אתם יכולים לגשת ולראות. נשות ירושלים היו נוהגות לעלות לקברה ביום השנה ואורחות הילולה. עד שברבות הימים היא נשכחה מהעין ומהלב. ובשנים האחרונות, רבים עולים ביום השנה להילולה לזכרה, בעקבות עבודת מחקר מאומצת שחשפה מחדש את הקבר שלה. על הקבר של הרבנית הצדקת, חנה רחל, בת רבי מניש מלודמיר, שנפטרה בכ"ב בתמוז, תרמ"ח, כתוב, מנשים באוהלה של תורה תבורך. על נשים בחסידות ועל עוד דמויות מרתקות שהיו בה, אני מבקשת לשוחח עם העיתונאית והיזמית החברתית שרה בק, שהשיקה ומחזירה לנו דרך המדיות הקיימות, העכשוויות. את זושה מגלים את הסיפור החסידי, פרויקט שמציג סיפורים חסידיים ומבאר אותם על מנת להנגיש אותם לחברה הישראלית, וגם את חכימה, שזה מאגר הסיפורים של חכמי המזרח. סארה בק, העיתונאית ביזמת החברתית, שמחזירה לחיים שלנו את הסיפורים שכמעט הלכו לאיבוד, ואנחנו גם שוחחנו, מקדישים את הפרק לחסידות ולמקום של נשים בחסידות. דיברנו על הבתולה מלודמיר, ואיתך אנחנו רוצים ללמוד ולהכיר עוד נשים, אבל קודם כל, מה היה המקום שלהם? אם גברים הולכים, נוסעים, עוזבים את הבית לרב והולכים לטיש, מה נשים עושות?
1: אז קודם כל, שלום עליזה, ותודה על האירוח בפודקאסט שלך. תראי, זאת שאלה מאוד מאוד מעניינת, כי יש בחסידות, אני חושבת, שני צדדים. אחד זה באמת, כמו שאת מתארת, לעזוב את המסגרות וללכת להידבק ברבי ולהידבק בקדוש ברוך הוא, וזה אומר שלפעמים, כמו ש... אנחנו יודעים שגם עזבו לפעמים את בית הכנסת והלכו להתפלל ביער, אז גם עוזבים את הבית והולכים לחצר, החסידית, כדי באמת לחיות באיזה מתח רוחני מאוד מאוד גבוה, ואז האישה היא כאילו, היא לא, לא שם. זה מצד אחד. מהצד השני, ואחר כך אנחנו נדבר על אחת הדמויות המאוד מאוד מסקרנות ומעניינות הנשיות בחסידות, אפשר גם להגיד שהחסידות אה, היא, זה גם בעצם אה, תורה שהיא בעצם מותאמת לכולם. כלומר, אה, אם החסידות לקחה את האדם הפשוט לצורך העניין, כן, והגדילה אותו, הפכה אותו אה, לאדם שיכול להיות בעצמו הדבר, כן? אה, אז, אז גם האישה מהבחינה הזאת יכולה להיות אותו, אותה, אותו, אותה עובדת השם, אותה זאת שקרובה להשם אפילו ממישהו אחר, מהבחינה הזאת החסידות מציעה גם את זה.
0: אבל את ההצעה הזאת, איפה, איפה את פוגשת את ההצעה? באיזה ריטואלים ללכת ולגעת באור או להגיע ליכולות שלך בעזרת פרקטיקות, בעיקר לעזוב את המסגרות הקיימות ולצאת רגע החוצה כדי... תפגוש את בורא עולם אולי.
1: אז בואו ניקח כל מיני אלמנטים ריטואליים, כמו שאת קוראת לזה, חסידיים, שהם uh, נגישים. למשל התבודדות, למשל ניגון, למשל ריקוד, למשל סיפור. הדברים האלה, שהם כאילו, הם לא באים מעולם ההלכה, אבל הם באים מתוך העולם העשייה החסידי, אלה דברים שגם נשים יכלו לקחת בזה חלק, יכולות לקחת בזה חלק, לוקחות בזה חלק. השאלה, האם יש לנו תיעוד למשל כהיסטוריונים, כאנשים שהם כחוקרים של התחום, אז זה את בטח יודעת שזה לא מאוד קל למצוא.
0: אבל <אז> כמסורות, כלומר, מאימא לבת, מסבתא לנכדה, המסורות האלה של הריטואלים שאת עכשיו רומזת עליהם, הם, 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 הם נוכחים בחסידויות בקרב נשים?
1: אז זה מאוד מאוד תלוי. אני אתן לך דוגמה שכאילו אנחנו רוצות לדבר על האדמורית סיזיה חנה, זה כבר לפני כמה 250 שנה, אבל אני יכולה לדבר איתך על אישה שפועלת היום, כן? לא משהו מההיסטוריה. האדמורית מבלז, סורה לרוקח, כן? היא מקבלת כעס. כה... <אד> ואפשר לראות תמונות של הצילומים, והיא הולכת עם איזה לבוש אדמורי כזה, ויש לה פמליה וגבאיות, והיא קוראת קוויתלח, ויש לה טי, כן? היא, היא גם... היא גם אה, אפילו ראיתי וידאו שלה שהיא מובילה טי שגברים שרים. אה, אז יש דמויות כאלה. אה, וסביבה יש הרבה מאוד אה, נשים, כן? אז... זה נכון שהנהגת, כתפקיד הנהגתי, רבני, אנחנו רואים פחות דמויות כאלה, אבל אם נחזור רגע למה שיצאתי קודם, אז למשל הנושא של התבודדות, אנחנו יכולים להסתכל על הברסלוויות החדשה, אבל גם כמובן זה מגיע מהברסלויות היותר עתיקה, גם נשים לוקחות בזה חלק. בקיצור, זה, זה, זה מעניין, זה לא פשוט, אני לא אומרת שזה ברור שיש מקום לנשים בחתידות, וברור שנשים יוכלו יכל, להיות כל מה שהן רוצות. יש גם את האלמנט של לצאת מהבית, לצאת מה, מה, אפילו מהמחויבות המשפחתי אל הרבי, יש כמובן את האלמנט הזה. אבל יש גם אלמנטים אחרים, אפשר למצוא את שניהם.
0: אז... אחרי שאנחנו uh, סיפרנו על הבתולה מלודמיר, איתך אנחנו רוצות uh, להכיר באמת את הדמות שהזכרת. Uh, בואי תשתפי אותנו, גם איך את מגיעה אליה, וגם מי זאת ציזיה חנה, שהיא באמת uh, אחת הנשים המרתקות, שנהגה כרבי ככל, לכל דבר.
1: נכון. אז uh, רבנית ציזיה חנה, מזל. Uh, הייתה אישה מאוד מאוד מיוחדת, היא קבורה היום בטבריה. יש לה קבר שאנחנו עלינו אליו ביום פטירתה, היא נפטרה בכ"ד
0: בטבת. מה, בבית הקברות העתיק בטבריה?
1: בבית הקברות העתיק בטבריה, בחלקת גדולי החסידות, קבורה שם, <אז> והיא נפטרה לפני אה, 190 שנה, ב, כן, אם אני מחשבת נכון, אה, 1837. הייתה רעידת אדמה בטבריה. רעידת האדמה הזאת גם הביאה לסוג של כמו צונאמי כזה של הכינרת. היה גל גדול ששטף את כל מי שהיו על גדות ה... לחוף הכינרת, והרבה נהרגו גם ב... בצפת, אז היה רעידת אדמה באותו זמן. ובין ההרוגים מהשיטפון הזה, גם ציזיה חנה. שעלתה כמה שנים לפני כן מאוקראינה. ציזיה חנה הייתה ממש מאוד מאוד מיוחסת, כלומר, היא בעצמה הייתה בת של אדמור חסידי נודע, רבי זאב וולף מיצ'רני אוסטרה, הוא היה הוא... מטלמידה מגיד ממזריץ'. הוא
0: גם עלה לארץ, נכון?
1: הוא... הוא עלה לארץ, נכון, והיא בעקבותיו אחר כך. אז היא הבת של רבי זאב וולף מיצ'רני, והיא הייתה נשואה, לבת של רבי זושה, והשם משפחה שלה, מזל, זה היחוס לרבי זושה, זה ראשי תיבות של משולם זושה אה, ליפס, כן, הבן של ליפס. הוא נפטר כשהוא היה בגיל 39, אנחנו לא יודעים הרבה על היחסים שלהם. אגב, אפרופו אה, מה שדיברנו קודם, אה, יש איזשהו סיפור שהוא אומר שאם צריך... אה, אם אדם יצא מהבית והוא שכח משהו, אז שלא יחזור, כי השכינה יצאה לקראתו, ואז אם הוא חוזר אל הבית, איפה שאשתו, הוא מעליב את השכינה. אז זה מעניין, כאילו. אוקיי. Okay. <laughs> כן, אז מצד אחד יש את הדבר הזה, אבל מהצד השני, היא הייתה דמות בפני עצמה. אחרי שהוא נפטר, ואבא שלה גם עלה לארץ, אז היא נשארה לבד. ואנחנו לא כל כך יודעים באיזה קונסטלציה היא הפכה להיות אדמו"רית, האם אה, אה, אבא שלה מינה אותה, או שבאיזה שבא, אופן זה קרה, אבל אנחנו יודעים אה, שהיא פשוט אה, במשך 17 שנה הייתה על כס האדמו"רות, והיא ממש, יש לנו סיפורים על זה שהיא ניהלה טיש, ושבאו אל, אל, אל השולחן של החסידים, כולל פעם אחת, אה, מי שהיה המנהיג החסידי החשוב ביותר במחוזות אוקראינה שם אז, רבי מורדכי מצ'רנוביל, ולימים היא גם מחתנת את הבת שלה עם הבן של רבי מורדכי מצ'רנוביל, רבי דוד מיטולנה.
0: הבת שלה, ינטה דבורה, היא גם הופכת להיות דמות חסידית חשובה, נכון?
1: גם, גם הבת שלה, ובאמת, אחת העדויות היה... היה לנו בזושה מאוד מאוד חשוב.
0: אולי מילה על, מילה על זושה, אני הזכרתי, אבל... אוקיי, okay. אז
1: זושה זה פרויקט שאני עומדת בראשו, עורך את האתר דוקטור זאב קיציס, וזה יושב במטח בתמיכה של כמה משרדי ממשלה וקרן אביחי, ובעצם הפרויקט היה לאסוף מאות סיפורים חסידיים ולהנגיש אותם לחברה הישראלית. יש לנו 800 סיפורים מקוטלגים לפי נושאים, ומובאים גם במקורם. בזושה היה לנו מאוד חשוב להגיע גם לדמויות נשיות, שכמו שאמרנו, זה לא היה מאוד מובן מאליו, והיה כן צריך קצת לחטט יותר, וכך גילינו, כן, במרכאות, את הסיפור של ציזיה חנה. והחלטנו ככה לחדש גם לבוא לקבר שלה ביום השנה קבוצה של אנשים, אגב, את
0: מוזמנת. אני אגיע, אני אגיע. אגב, גם, את יודעת, גם הבתולה מלודמיר, חידשו את ההילולה ביער הזיתים, ובאמת יש היום איזושהי חזרה. אבל את יודעת, שתי הדמויות הללו מספרות לנו שהיו עוד דמויות רק שאנחנו לא מכירות, או שהן, את חושבת מה הידע שלך ומה הסופה הנפלאה שהבאתם והחזרתם לציבור? היו מאוד חריגות, מה התחושה שלך?
1: אני חושבת שהן היו חריגות, אבל שיש יותר ממה שאנחנו יודעות. ברור לי שיש יותר. חוקרת שלצערנו נפטרה בדמי ימיה, דוקטור ציפי.
0: עדה. אה, ציפי. גם ציפי וגם עדה. כן. ממש אבידה גדולה, ממש.
1: נכון, נכון. אני בטוחה שהיינו מגלים עוד, ועוד צריך לעשות את המחקר. אז היו, אני מניחה שהיו עוד דמויות, אה, ועדיין זה כן היה חריג, נאמר את זה כך. אני רוצה רגע לספר אה, סיפור שהגענו אליו, שהוא באמת בעיניי אה, רגע ככה, אה, <ה� Market> ולשמור. האדמו"רית סיזיה חנה והבת שלה הן עניות. אין להם כסף, ואמרנו, היא השתדחה לרבי דוד מטולנה, הבן של רב מצ'רנוביל, מצ ויש חתונה על הפרק, ובאמת הן צריכות, הן לא יודעות איך לעשות את זה. והן מחליטות ללכת אל אחד מהתלמידים של אבא של ציזיה חנה, רבי זאב וולף מיצ'רני אוסטרה, וזה מוטה למיצ'רנוביל. הם החליטו, סליחה, למנחם מנדל מיקוסוב. הם החליטו ללכת למנחם מנדל מיקוסוב ולבקש ממנו עזרה בחתונה. והם יצאו לדרך הארוכה, והיה מאוד מאוד קשה וארוך, הן היו מאוד עניות, אבל... מספרת הבת, מתנה גדולה הביאה אימא לרב מנחם מנדל את התפילין של סבא מצד אבא רבי זושה. הגענו אל הבית שלו ובידיה של אימא התפילין מיד דאגו לנו וקראו למשרת שיכין לנו אכסניה טובה mm -hmm. והרבי אמר למשרת שלו, כל מה שאתה עושה בשבילי תעשה גם בשבילן. Uh, וכך ישבנו כמה ימים באכסניה, ונחנו מהדרך הארוכה, ואז בוקר אחד שלח לקרוא לנו אל ביתו, וכשבאנו ביקש שנאמר לו מה, למה, וסיפרנו על החתונה והעוני הרב שלנו, ואז הוא אמר לנו, חכו עוד מעט ואראה לכם כיצד עשייה בידכם. חזר uh, uh, רבי מנחם מנדל uh, בחזרה ואמר, ביתי כלה נאה וחסידה, קומי, זה נחמד שהוא אומר חסידה ולא חסודה, כמו mm -hmm. שאומרים, mm -hmm. קומי והחזיקי את הצעיף שעלייך כדי שאמלא אותו דינרי זהב. ואז פתח מגירה וחפן בידיו זהובים עד שמילא את הצעיף בזהובים. ואז אמר לאימי, עכשיו תוכלו לערוך את החתונה בלי קושי. ואם הייתי יכול הייתי בא בעצמי אל החתונה, אבל אני לא חש והדרך ארוכה עד להגיע לרוסיה. אבל בכל זאת, לפחות אני יכול לרקוד איתכם ריקוד של מצווה, כנהוג, בואי נצא לקראת כלה. שלח כמה חסידים לנגן בכלי זמר, והתחילו לנגן, והוא לבש בגדי חג, הוציא מכיסו מטפחת, ויחד אחזנו בפינות המטפחת משני קצותיו, וכך רקדים מזמן מה בדבקות רבה. וכך הסיפור היפה הזה. היה מקסים. קודם כל ההערכה הגדולה שהייתה כלפיהן, והכבוד, mm -hmm. וכמה אה, הוא סייע בידן. אה, והסוף של הסיפור זה שבעצם אה, הכסף שהיה לו, זה היה בזכות האב, הברכה שהאבא שלה נתן לו. אז ככה okay. הכל, אה, הכל נסגר. וסיפורים אה, נ... כאלה? לא יודעת, אבל נדמה לי שהמטרה שלנו זה, ושלך, את עושה את זה באמת הרבה שנים באופן מאוד מעורר הערכה, זה למצוא אותם. למצוא אותם ולספר אותם.
0: ואתם עושים את זה באמת בעולם החסידי, ולאחרונה התחלתם גם את חכימה.
1: נכון, כבר, לא, כבר כמעט שנתיים רוב המציאויות.
0: את יודעת, קורונה אנחנו לא יודעים לספור כן. זמן, אבל... <laughs>
1: אז חכים אז סיפורי חכמי המזרח, וגם חכמות המזרח, אגב... ו...
0: ולסיום, צטפי אותנו באיזה חכמה ככה שמתכתבת עם עולם החסידות.
1: שאר אני חושבת על זה, באותו שבוע שיום קטירה של ציזיה חנה, זה גם יום קטירתה של כפר חססון, שקבורה בהר הזיתים, הייתה אישה תלמידת <אף> תמים, נדבנית. יש את השקים שראוי להקדיש לה פרק שלם, אבל רק נגיד שהיא באמת הייתה מהגדולות של העת האחרונה בעיניי לעם היהודי, ועליה אנחנו מאוד צריכים וצריכות להרחיב הרבה
0: הרבה. אז את יודעת מה? רשמתי את זה, ואנחנו נקדיש לה פרק. מודה, פחות מכירה אותה, ואני אשמח להעמיק. סרבק, תודה רבה רבה על הידע ועל העבודה הנפלאה. תודה גדולה. תודה, תודה. ביי. הגיע לסיום עוד פרק בהיסטורי משלך, בעקבות הנשים שהיו פה לפנינו והמתנות שהן הורישו לנו. כאן עליזה לביא, ותודה רבה רבה שהייתם איתנו כאן, מוזמנות ומוזמנים להזין לפרק הבא. על ההקלטה והסאונד, אוהד רובינשטיין, ועל ההפקה והעריכה, הילי מויאל, עדי שלם רבינוביץ' ויהודית אה, טל. תודה לכם צוות אה, נפלא. ואת הפרק הזה, כמו גם שאר פרקי הסדרה והסקטים רבים נוספים, תוכלו למצוא בערוץ ההסקטים באתר מקור ראשון, ובערוץ ראשונות בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. להתראות בפרק הבא, מחכה לכם. מקור ראשון, הסכתים